0: 大家好，我是范全峰。上期我们说了，和公司进行对赌，一般分成两种情况，一个就是股权回购，一个就是现金补偿。回购类的需要公司按照减资流程来处理，而现金补偿类的需要公司有足够的利润。今天我们说一说股权回购。公司要回购投资人的股权，需要公司按照减资流程来处理。减资也就是减少注册资本。是公司重大的决策事项，需要股东会至少三分之二以上的表决权通过。决议通过后，还需要编制资产负债表和财产清单，并通知债权人。这两步走完了，你才可以减资。虽然看起来只有简简单单的两步，但我们认为这可能是最高法院给投资人画了一个根本就吃不上的饼。为什么这样说呢？因为根据我国的公司法规定，减资决议需要经过股东会三分之二以上通过，而投资人的持股比例一般不可能超过三分之二，就算是全部投资人加起来也很难超过，更别说单一投资人了。所以不是说投资人想减资他就能减，如果想减，你就需要原股东同意，但如果原股东不同意怎么办？有朋友说，投资人和公司签了协议，我们可以起诉。根据我国的公司法以及司法实验，股东会的决议属于公司内部治理，法院是不能强制判定公司的股东会做出一个什么样的决议的，因为股东会决议是公司内部治理的范畴。那我们能不能直接在合同中约定，让原股东同意在将来做出这样一个决议呢？我个人认为是具有一定可行性的，但这样操作又存在另外一个问题，比如说投资人投资的时候可能是2015年，那现在是2020年，如果要要求原股东做减资决议，但是你会发现，哎，现在的股权结构可能已经发生变化了，比如说，呃，因为这之间隔了五年的时间。公司这个时候可能已经经过了几轮的融资，你投资人可能也就也有好几个，那么原股东的持股比例可能就会减少，那么有可能就会不足三分之二，甚至百分之五十都没有。同时，原股东本身可能也会发生变化，比如说以前的原股东他可能已经换人了，那么你和以前的股东签的这个协议肯定是不能约束现在的股东的。所以时过境迁，你2015年当时的原股东可能和投资人加起来有三分之二的投票权，但过了五年之后，你们可能加起来的投票权就不足三分之二了，你就做不出来这样一个决议。这是关于减资决议的问题，我个人觉得真的还是有很大难度的啊，但是也不是完全没有可能。那么这里我们假设啊，已经做出了有效的减资决议。下一步就是编制资产负债表，并通知债权人。那么这个时候，公司的债权人接到通知后，是可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。所以，这个可能会对公司的减资造成一定的影响，特别是那些负债率比较高的公司。如果债权人，比如说银行来收贷，那你可能会发现，别说减资了，就银行就可能已经把你干到破产了。那么我们能不能不通知债权人，能不能偷偷的做减资呢？实践中确实有人这样做，而且还不少。那么这样做其实存在很大的风险。根据最高法院的公报案例，如果公司在没有通知债权人的情况下减资，那么一旦债权人找上门来，股东就需要承担一个补充的赔偿责任，也就是投资人把减资的钱拿走了。如果后面债权人找公司还钱，公司如果还不上，那么债权人可以直接找投资人来还钱。从某种角度来说，他算是突破了公司的有限责任。所以你会发现，减资程序真的想履行起来是困难重重。所以为什么我一开始说，啊，这就是一个吃不到的饼？那么减资程序这么难，有没有其他的变通做法呢？其实是实践中啊有一些变通做法，比如说在章程中规定回购的触发条件，同时约定届时公司需要回购投资人的股权。那么这个思路啊其实是来自于最高法院第九十六号指导性案例，在这个案例中，法院的意见是有限责任公司的章程中明确约定公司回购股权条件啊可以不限于公司法第七十四条的规定。啊，也就是我昨天讲的那几种情形，只要不违反公司强制性规定，都可以认为是有效的。但是呢，这个在对赌中是否有效，还是有待实践中进一步的检验。其实大家可以看出啊，让公司回购投资人的股权这种约定啊，虽然说在法律上有效啊，但有效并不代表能够实际履行。这里大家一定要注意。那么关于对赌的内容啊，就暂时和大家叫做。交流到这儿，后面随着法律或者交易模式的变化，可能会有一些新的模式，到时候我再和大家分享。好了，今天的分享就到这儿。如果你有什么疑问，你可以添加我微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。